Okay, I want to continue a message that we began last week titled Fight for Your Inheritance. Quiero continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada titulado Luchando por Nuestra Herencia. Um, I just wanted to inform you, uh, Sister Yolanda informed us she could not be with us tonight, but she of her own accord went ahead and translated all of the notes into Spanish. So they were put on WhatsApp, and I'm going to uh, have them also put up on our website. But the notes are now available in both English and Spanish. Nuestra hermana Yolanda, que no pudo estar con nosotros esta noche, de su propia cuenta, tradujo las notas del estudio pasado al español. Están puestas en WhatsApp, pero yo las voy a poner también en nuestro lugar, eh, sermononline.org. Y ahora las notas están disponibles en ambos idiomas. I think a few of us are already starting to get stirred up by the Lord. Yo creo que algunos de nosotros ya están comenzando a ser movidos, agitados por el Señor. I know the message that I started sharing with you last week. It, it's something that's stirring me. Yo sé que el mensaje que comencé a compartir con ustedes la semana pasada es algo que me mueve, me sacude a mí. So, I'm not trying to stir anybody up. I'm already stirred up. Yo no estoy tratando de sacudir a nadie. Ya yo estoy sacudido. I believe that's the Holy Spirit. Yo creo que este es el Espíritu Santo. And I believe he's trying to take us somewhere through his word in these days. Y yo creo que él nos está tratando de llevar a un sitio en estos días a través de la palabra. I have no interest in just sharing another Bible study. Yo no tengo interés de compartir un estudio bíblico más. I want to see us advance in faith. I want to see us press into more of the kingdom and the inheritance that's ours through Jesus Christ. Yo quiero vernos avanzados más en la gracia, más cercanos a este reino que ya es nuestro por la sangre de Jesucristo. And so we started off last night just looking at some basic principles in the Word of God. Así que compartíamos unos principios básicos. Last part, brother. Last week. La semana pasada. That as a child of God, we've been born from above. We've been born of our Heavenly Father. Y como hijos de Dios, hemos sido nacidos de arriba, hijos de nuestro Padre Celestial. It has given us certain birthrights. Y nos ha dado ciertos derechos de primogenitura. One of those birthrights is an inheritance. Y uno de esos derechos de primogenitura es una herencia. And we looked at many scriptures last week that talk in the New Testament about the inheritance that we have as born again sons and daughters of God. Y vimos la semana pasada en el Nuevo Testamento varios versos que hablan sobre nuestra herencia para nosotros que somos hijos de Dios nacidos de nuevo. It's, it's hard to even comprehend, but really our inheritance is the whole kingdom of God. Es difícil de comprender el, el alcance de esto, pero nuestra herencia es todo el reino de Dios. Our inheritance is all the promises of God. Nuestra herencia son todas las promesas de Dios. And God is not going to rest until we have inherited, possessed all of those promises, all of the kingdom. Y Dios no va a reposar hasta que nosotros hayamos 
heredado todas estas cosas del reino. Pastor Tom shared a couple of weeks ago about healing is our inheritance. Hace un par de semanas el pastor Tom compartió cómo la sanidad es parte de nuestra herencia. Well, we could make a long list of all the things that are part of our inheritance. Y podemos hacer una larga lista de todas las cosas que son parte de esa herencia. But as the title of my message emphasizes, we don't just sit back and wait for all these things to fall in our lap. Y como el título de mi mensaje así lo indica, nosotros simplemente no nos recostamos esperando que todas estas herencias nos caigan al frente. We need to fight. Tenemos que pelear. We need to press in and we need to possess what has been promised us. Tenemos que empujar hacia adelante y tomar posesión de esta herencia que es nuestra. We talked last week uh, about the whole picture of Israel coming out of bondage in Egypt. Y hablamos la semana pasada de este cuadro de comenzando desde Israel saliendo de su esclavitud en Egipto. And God's plan to take them into the promised land. Y el plan de Dios de traerlos a la tierra prometida. The Bible says he brought them out to take them in. La Biblia dice que él los sacó de Egipto para tomarlos a la tierra prometida. I like that. He brought us out of bondage. He wants to take us into something. Me gusta eso, porque Dios nos sacó de la esclavitud y nos va a entrar a otra cosa. We read last week, he's translated us out of the kingdom of darkness. Leímos la semana pasada que él nos transfirió, nos sacó del reino de las tinieblas. That's a strong word. It doesn't mean little by little he took us out. It means he grabbed us and pulled us out of darkness. Out of the eso opinion es, of Satan. Eso es una expresión fuerte. Eso no es que nos sacó poco a poco del reino de las tinieblas. Nos sacó de un solo golpe del reino de las tinieblas. And once we understand our inheritance, y una vez entendemos nuestra herencia, we begin to understand the need to fight for it. Entonces comenzamos a entender la necesidad de pelear por ella. God had this beautiful land called the promised land. Dios tiene esta tierra hermosa llamada la tierra prometida. For the children of Israel. Para los hijos de Israel. As soon as he brought them out of Egypt, he began to talk to them about this land flowing with milk and honey. A beautiful land that was going to be their inheritance. Inmediatamente lo sacó de la tierra de Egipto. Comenzó a hablarles de esta tierra que fluye leche y miel. Esta tierra hermosa que era su herencia. But he also told them from the beginning there are going to be enemies in there. Pero también le dijo del principio que iba a haber enemigos allí. Giants. Gigantes. Walled cities. Eh, ciudades amuralladas. Seven nations stronger and mightier than Israel. Siete naciones más grandes y poderosas que ellos. And we've heard the story recently about the 12 spies that went in and they came back saying, yeah, everything God said is true, but. Y escuchamos la historia de los dos espías que entraron a la tierra a espiarla y regresaron diciendo, todo lo que Dios dijo es cierto, pero. The giants there are too big. The cities are too high. We cannot possess that land. Los gigantes son muy grandes. Las ciudades están amuralladas y fortificadas. No podemos tomar esa tierra. Those ten spies who were leaders, by the way, tribal leaders. 
Y esos 10 espías que de hecho eran líderes de las tribus. They affected the whole nation negatively and put fear, discouragement and unbelief into their hearts and not a single one of them ever entered into the promised land. Ellos afectaron de forma negativa a la nación entera y e, e, e instigaron miedo, temor y I forgot the last part, brother. Unbelief. Incredulidad. The only two out of that whole original group that left Egypt who entered into the promised land were Joshua and Caleb, the two spies who came back full of faith. Los únicos dos de ese grupo que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, que mantuvieron su fe. I don't know if you thought about that much. I have. No sé si usted ha pensado mucho en esto, pero yo sí. That's two men out of 558,000 men that left Egypt. Son dos hombres de 588,000 que salieron de Egipto. That's not a very good average. <laughs> Eso no es un promedio muy bueno. That's a real small percentage that really entered in to what God wanted them to possess. Esto es un porcentaje ínfimo en base a lo que Dios quería que entraran a heredar la tierra prometida. But as we saw last week, Pero según vimos la semana pasada, it wasn't the enemies in Canaan that defeated all those Israelites. No fueron los enemigos de Canaán que derrotaron a estos israelitas. It was enemies inside of them. Eran los enemigos dentro de ellos mismos. Two main enemies that we pointed out last week were unbelief and disobedience. De dos grandes enemigos de los cuales hablamos la semana pasada fueron incredulidad y desobediencia. Most of those Israelites were defeated before they even faced a giant or one of those enemies in Canaan. La mayoría de todos estos israelitos, israelitas, fueron derrotados aún antes de enfrentar cualquiera de estos gigantes o enemigos de la tierra de Canaán. We're not going to read them again, but two very, very important chapters on this are Hebrews chapter 3 and Hebrews 4. Hebreos 3 y Hebreos 4 son dos capítulos muy importantes en esta trama. Where the writer of Hebrews is not just giving a history of what happened to Israel in the Old Testament. Donde el autor del libro de los Hebreos no solamente está dando una historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. He's speaking primarily to you and to me, believers in Jesus Christ. Principalmente nos está hablando a ti y a mí, creyentes en Jesucristo. And he warns us to be very, very careful because the same thing that happened to Israel can happen to us through unbelief and disobedience. Y nos advierte que tengamos extremo cuidado porque lo mismo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros por desobediencia e incredulidad. And it actually uses the phrase an evil heart, a sinful heart of unbelief. Y Efectivamente, usa la frase corazón malo de incredulidad. We usually treat unbelief, you know, like, well, it's just a little problem that we all have. Usualmente tratamos la incredulidad como eh, un pequeño problema que tenemos. These scriptures have really stirred me up. 
I've declared war on unbelief and, I, and I'm still working on it, but it's something we have to fight and overcome. Esto, esa, esta escritura realmente me ha movido. Tenemos que pelear con la, contra la incredulidad y yo estoy trabajando en esto. And so the Israelites were given a promise by God. Sí, que los israelitas se les dio una promesa por Dios. All you have to do is trust me and obey me. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí y obedecerme. Don't worry about the seven nations and the giants because I'm going to go ahead of you like a devouring fire. Que no te preocupes por las siete naciones y los gigantes porque yo voy delante de ti como fuego consumidor. And I will consume all your enemies and you will annihilate them. Y yo voy a consumir a todos tus enemigos y tú los vas a aniquilar. And those who did trust God, believe God, and obey God, they saw that happen. Y aquellos que sí creyeron a Dios y obedecieron a Dios, lo vieron acontecer. And so, continuing tonight, Así que continuando esta noche, there are many people who today, I think, have gone way too far in one direction. Hay personas que hoy yo creo que han ido muy lejos en una dirección. And saying, it's all by grace. It's not by works. We don't have to do anything. It's all free. En que dicen, es todo por la gracia. No tiene en realidad que hacer obras. Es todo gratis. Well, I love the grace of God. I gave a long uh, series of messages here back in the summer on God's grace. Yo amo la gracia de Dios. De hecho, yo di una serie de mensajes sobre la gracia de Dios el pasado verano. But we need to have a complete understanding from the scriptures about what New Testament grace is. Y tenemos que tener un entendimiento del Nuevo Testamento de lo que la gracia de Dios es. Because some would hear the title of this study, Fighting for Our Inheritance, and say, no, 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 that's all wrong. It's all free. It's all by God's grace. Porque hay algunos que quizás escuchen el título de este mensaje peleando por nuestra herencia y digan, no, 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 eso, eso no es así. Es por la gracia, todo es gratis. It is all by grace. Todo es por gracia. We all agree on that. Todos estamos de acuerdo en esto. But let's try to dig a little deeper and understand what that really looks like in your life and mine. Pero vamos a, ir, vamos a profundizar un poco y vamos a ver qué en realidad es esto en tu vida y en la mía. Let's start with one of the main scriptures that everybody likes to use that says it's all by grace, not by works. Vamos a comenzar con una de las escrituras principales que mucha gente le gusta, donde dice que es por la gracia, no por obras. In Ephesians chapter 2. En Efesios capítulo 2. Let's read verses 8 and 9. Leamos los versos 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. I am so glad God saved me by grace and not by anything I could do. Yo estoy tan feliz de que Dios me salvó por la gracia y no por nada que yo haya podido hacer. When you understand that, it causes you to praise God and boast in God all the time because he did it all. Y cuando tú entiendes esto, tú agradeces a Dios y tú le das gloria a Dios porque Él lo hizo todo. 
So very clearly it says it's by grace, not by works. Muy claramente dice es por eh, la gracia, no por obras. But many people stop there and they miss the very next verse. Y mucha gente se detiene aquí y pierden las próximas palabras. Now read verse 10. Ahora leamos el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We are God's workmanship. Porque somos hechura suya. Created in Christ. Creados en Cristo. To do good works. Para hacer buenas obras. We're not saved by our own works. No somos salvos por nuestras propias obras. But the grace that saves us. Pero la gracia que nos salva. Now causes us as a new creation to do good works. Ahora causa en nosotros como nuevas criaturas hacer buenas obras. So it's not either or. It is all by grace, but it's also by works. No es lo uno o lo otro, es por la gracia, pero también por obras. I actually would prefer to state it's by grace and it's by force. Brother, one more time, please. Es por gracia y por fuerza. Thank you. You and I have to put forth effort. We have to use force to inherit everything that God has promised us. Hay un esfuerzo de parte nuestra que hay que poner para heredar este reino de Dios. But just to be clear, we believe the whole inheritance is promised by God because of his grace and love and kindness, and it's all free. We can't earn it or deserve it. Yeah, toda esta herencia de Dios es por la gracia y es gratis. No, no hay nada que podamos hacer nosotros para heredarla. Read also in Galatians. Paul talks a lot about this in Galatians. Pablo también habla de esto en el libro de Galatas. Galatians chapter 3. Galatas capítulo 3. Let's just read one verse, verse 18. El verso 18. Galatas 3, 18. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. Mas Dios la dio a Abraham por la promesa. So, the inheritance doesn't depend on the law it depends on promise Así que la herencia no depende de la ley depende de la promesa and going all the way back to abraham paul explains that god in his grace gave the whole inheritance to abraham through a promise y que si vamos de vuelta hasta abraham dios dice que por la gracia nos dio la promesa Remember, there, the law hadn't even been given yet in Abraham's day. But God gave the promised land to Abraham and his descendants. It wasn't through law, through keeping commandments. It was through grace and through a promise that God made to Abraham. No era por la ley o por guardar mandamientos, era por la promesa que le fue dada a Abraham. So it's important that we have this foundation that all of God's inheritance, all of his promises are freely given to us through grace. 
Todas las promesas de Dios nos han sido dadas gratuitamente por la fe. Es importante entender esto. But that doesn't take away from the fact that we need to act. We need to do certain things to inherit those promises. Pero esto no elimina el hecho de que nosotros tenemos que actuar. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer para tomar posesión de esta herencia. A scripture that you've probably heard us refer to quite a bit. Una escritura que usted nos ha oído referirnos mucho. Is a very important one to me. It's in 2 Corinthians chapter 1. Está en segunda de Corintios capítulo 1. Es muy importante para mí. Let's get the whole context by reading from verse 18 to 22. Vamos a llevar el contexto completo leyendo del verso 18 al 22 de segunda de Corintios capítulo 1. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra para con vosotros no fue sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, Porque todas las promesas de Dios son sí en él y amén en él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Now, Jesus in the Sermon on the Mount talked about this. He said, let your yes be yes and your no be no. Anything else comes from the evil one. Y Jesús mismo habló de esto en el Sermón del Monte, diciendo que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, del mal procede. Well, most of the world now does not follow that principle. Bueno, la mayoría del mundo hoy no sigue este principio. They say yes out of one side of their mouth, and they say no out of the other. Dicen sí por un lado de la boca, y dicen no por el otro. I've never seen so much lying in my whole life, as I've seen in recent months, in the news, in the political arena, wherever you look, it's like everybody's lying. The whole world is now under a spirit of lying. Yo nunca he visto tanta mentira en mi vida. Usted ve los medios de comunicación, los políticos en los últimos meses. Es como si el mundo entero está bajo esta nube de mentira. But Paul ties this in with God and the message of the gospel. Pero Pablo junta esto con Dios y el mensaje de los evangelios. Yeah. He says as surely as God is faithful. Pero como Dios es fiel, other scriptures teach us God cannot lie. It's impossible for him to lie. Otras escrituras nos enseñan que Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Because that's who God is. Porque ese es quien Dios es. He says, when we came and preached the gospel to you, él dice, cuando nosotros vinimos y predicamos el evangelio entre ustedes, our message to you was not yes and no. Nuestro mensaje a ustedes no fue sí y no. Follow this very carefully. Siga esto con cuidado. We often jump right to verse 20 and quote, all the promises of God are yes and amen, but the context is extremely important here. Casi siempre brincamos al verso 20 donde dice que las promesas de Dios son sí y amén, pero hay que ver esto detenidamente. Especially verse 19. Especialmente el verso 19. He says, for the Son of God, Jesus Christ, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, who was preached 
among you by me and Silas and Timothy que fue predicado por, por nosotros por mí Silvano y Timoteo was not yes and no no fue sí y no they did not preach a yes and no Jesus ellos no predicaron un Jesucristo sí y no they didn't preach a maybe Jesus ellos no predicaron un tal vez Jesucristo can you imagine them traveling from town to town and saying, ah, we've come with good news. ¿Te se imagina ellos de pueblo en pueblo predicando, le traemos buenas nuevas? Jesus died on the cross, he rose from the dead, and maybe he'll save you. Eh, Jesucristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, y tal vez lo salve. Ask him to forgive your sins. Sometimes he's going to say yes, and sometimes he's going to say no. Eh, pídanle que limpie sus pecados a veces él va a decir que sí pero a veces va a decir que no That'd be crazy. eso sería loco and yet many preachers today are saying well sometimes God heals sometimes he doesn't heal he's a maybe God pero tenemos predicadores hoy que dicen bueno a veces Dios sana a veces no es un Dios de tal vez well Paul goes on to say, the Jesus we preached was not like that. Y Paul continúa diciendo, el Jesucristo que nosotros predicamos no era así. Because in him it has always been yes. Porque en él siempre ha sido sí. And then he talks about the promises of God. Y procede a hablar de las promesas de Dios. No matter how many promises God has made, they are yes. In Christ. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, son todas sí en Cristo. Now, I'm not going to talk specifically about healing. Pastor Tom already did that. Voy a hablar específicamente de sanidad, ya que el Pastor Tom hizo esto ya. But let's use it again because I think it helps to show what Paul is trying to teach here. Pero usémoslo de nuevo porque yo creo que ayuda a mostrar lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. We have many, many promises, both from the Old Testament and the New Testament, about healing. Tenemos muchas promesas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sobre la sanidad. Jesus carried all of our sicknesses, all of our infirmities in his body on the cross. Dios, Cristo llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz. By his stripes, we were healed. Por sus llagas fuimos sanados. And on and on we can go with scripture after scripture about God's yes promise to heal all manner of sickness and disease. Y así podemos continuar con todas las promesas de Dios de sí para todo lo que tenga que ver con sanidad de cualquier enfermedad. But then we have so many theologians and experts that come along and say, no, 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 that's not for today. Pero tenemos estos teólogos y, y expertos que dicen, esto no es para hoy en día. Maybe once in a while Jesus will heal somebody, but don't count on it. Pues quizás de vez en cuando Jesucristo sana a alguien, pero no cuentes con eso. How in the world can anybody have faith with that kind of a gospel? De ¿Cómo alguien puede tener fe con ese tipo de evangelio? I call it a maybe God. Yo le llamo un Dios tal vez. Yeah. I, I, I don't know how to deal with a maybe God. I need a yes God. 
Yo no sé cómo bregar con un Dios de tal vez. Yo necesito un Dios de sí. When I go to God because I'm sick, I want to hear a yes. I will heal you. Cuando yo voy delante de Dios porque estoy enfermo, yo quiero oír un sí, yo te voy a sanar. Now, we also learned in Hebrews that it's through faith and patience that we inherit these yes promises. Ahora, leemos en Hebreos que es por fe y por paciencia que heredamos esta, que tomamos esta herencia. We may have to fight, we may have to press through, we may have to persevere. But it's not a maybe promise. It's a yes promise. Quizás hay que luchar, hay que perseverar, pero no es una promesa de tal vez. Es una promesa de sí. So, again, our promised land is all of the promises of God. Una vez más, nuestra tierra prometida son todas las promesas de Dios. And I want to tell you, some months ago, when God first opened my eyes, to what this passage was really talking about. It's changed my whole perspective. Y les digo algo, hace unos meses atrás, cuando Dios abrió mis ojos a este verso, cambió mi perspectiva completamente. I don't care what I feel. I don't care what I see. I don't care what other people see or feel. I can no longer go back to a maybe God. No me importa cómo yo me siento, cómo yo me veo, yo no puedo regresar a un Dios de tal vez. And it gives us great confidence in prayer when we go before the Lord and say, Lord, this is what you promised, and it's yes. Y nos da gran confianza cuando venimos delante del Señor y le decimos, Dios, esto es lo que tú prometiste, y es Therefore, sí. we speak amen to that promise. Let it be. It is so. Por lo tanto, hablamos amén a esa promesa, que así sea. And the more you and I search the scriptures, the richer we become because we learn more and more about our inheritance through the promises of God. Y mientras más escudriñamos las escrituras, más nos enriquecemos porque aprendemos sobre estas promesas, sobre la herencia nuestra. Look also in 2 Peter, familiar verses. Miremos de nuevo en eh, Segunda de Pedro, versos muy, conocí, muy conocidos, capítulo 1. Let's read from verse 2 to 4. Leamos del verso 2 <coughs> al 4 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Versos 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. concupiscencia. Did you notice what verse 3 says? ¿Notaron lo que dice el verso 3? His grace, his, per, his divine power has given us Everything we need for life. Su divino poder nos ha dado todo lo que podemos necesitar para la vida. Everything we need. Todo lo que necesitamos. How has he done that? ¿Cómo ha hecho esto? Through promises. A través de promesas. And sadly, many Christians today feel like they don't have everything they need. 
Y lamentablemente muchos cristianos hoy en día sienten que no tienen todo lo que necesitan. It's not that God hasn't promised it. Es no, no es que Dios no lo haya prometido. It's that they haven't pressed in and possessed what he promised. Es que ellos no han ido hacia adelante y han poseído esto que ha sido prometido ya. Notice right after this, Peter makes a very interesting statement in verse 5. Read from verse 5 to 7 now. Eh, noten más adelante como Pedro hace una declaración muy interesante. Leamos del verso 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento templanza y a la templanza paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad amor fraternal y al amor fraternal caridad. So after talking about all these glorious promises that God has given us, y que después de hablar de todas estas promesas gloriosas que Dios nos ha dado, in my translation, verse 5 says, for this very reason. En mi traducción, el verso 5 dice, por esta misma causa. So, because of all these promises, así que por causa de todas estas promesas, what are we supposed to do now? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Again, my translation goes on to say, for this very reason, make every effort. En mi traducción dice, por esta misma causa, haga todo esfuerzo. Very interesting. Muy interesante. We got all these promises. Tenemos todas estas promesas. And we have certain ones that are telling us, oh, you don't have to do anything. Just wait. God's going God's to give you everything. Y tenemos algunos que dicen, ah, no tienes que hacer nada, Dios te va a dar todo. No, Peter says, because you have all those promises, now you need to put forth effort. Pero dice que porque tienes todas estas promesas, ahora tienes que poner un esfuerzo. I like that expression, make every effort. Me gusta esa expresión, haga todo do, esfuerzo. Yeah, do whatever you can. Haz lo que tú puedas hacer. To inherit, to possess these promises. Para heredar y poseer estas promesas. And he goes through this long list. Add to your faith, goodness. Add to goodness, knowledge, etc. Y él va por esta larga lista y añada vuestra fe virtud, virtud conocimiento, etc., etc. So it's by grace, but it's also by force. It's by effort. We need que... to do something. Así que es por gracia, pero también requiere un esfuerzo. Hay algo que tenemos que hacer. Now, you don't have to turn there again, but we just saw a little while ago in Ephesians 2. Vimos anteriormente en Efesios 2, no tienen que volver ahí. Paul is obviously talking about two different types of works or two different types of effort. Pablo está refiriéndose a dos tipos diferentes de esfuerzo. For by grace are you saved, not by works. Por gracia soy salvos, no por obras. Other scriptures, I believe, refer to those as dead works. Dead works. Obras muertas? Yes. Algunas escrituras se refieren a esto como obras muertas. They're works of self-effort that don't produce life. They produce death. Obras muertas de autoesfuerzo que no producen vida, producen muerte. Hebrews says we need to repent of dead works. 
Hebreos dice que tenemos que arrepentirnos de obras muertas. But we also saw we've been created in Christ to do good works. Pero también vimos que hemos sido eh, nacidos en Cristo para buenas obras. Those come after grace. Esto viene después de la gracia. We can call them grace works. Podemos llamarle obras de gracia. Or grace working in a person's life. O gracia working. La, la gracia obrando en la vida de una persona. So we need the grace first, but we don't stop there. We let it work in us and through us. Tenemos, necesitamos la gracia primero, pero no paramos ahí. Ahora viene el, el trabajo. I hope this is making sense. I want to I want to make sure it's clear. Yo estoy espero tener sentido. Quiero hacer esto bien claro. I think the next verse will explain it better than I can. Yo creo que el próximo verso lo explica mejor que yo. 1 Corinthians 15, Paul gives his own personal testimony. Primera Corintios 15, Pablo da su testimonio personal. Verse 10. Verso 10. Primera de Corintios 15, verso 10. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Now, let's, let's look at this very carefully. Vamos a ver esto con cuidado. Paul says, I am what I am by the grace of God. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Now, some people stop there and they use that as an excuse. <laughs> eh, mucha gente para aquí y utiliza esto como una excusa. Oh, I'm, I'm weak. I don't do much of anything for the Lord, but I am what I am by the grace of God. Hey, yo soy débil, yo no hago mucho por el Señor, pero yo soy lo que soy por la gracia del Señor. That's not what Paul is saying here. Esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Because he goes on to say, his grace to me was not without effect. I like that translation. Porque dice que su gracia en mí no ha sido sin efecto. Me gusta yes. esa traducción. Grace has an effect on us. La gracia tiene un efecto en nosotros. If the grace of God has not affected you, then maybe it hasn't come. Si la gracia de Dios no ha tenido un efecto en ti, tal vez no ha llegado. Grace is not an excuse to continue being sinful, carnal, lazy, doing nothing for the Lord. La gracia no es una excusa para que tú continúes siendo pecaminoso, eh, vago. Paul actually boasts here. He says, I worked harder than any of the other apostles. Pablo incluso alardea aquí diciendo que él ha trabajado más que los otros apóstoles. But it wasn't I. Pero no era yo. It wasn't that first kind of work called self-effort or dead works. No eran estas primeras obras llamadas obras muertas o autoesfuerzo. He says it was the grace of God that was with me. Es por la gracia de Dios que estaba conmigo. Grace was working in and through Paul. La gracia trabajaba en y a través de Pablo. And he was able to say, I worked harder than anybody. Y él era capaz de decir, yo he trabajado más que cualquiera otro. But it wasn't really me. It was God's grace working in me. Pero realmente no era yo. Era la gracia de Dios trabajando en mí. There's a very important principle that Paul, I think, even explains a little further in the book of Philippians. 
Hay un principio que el apóstol Pablo explica en el libro de Filipenses. It goes something like this. Dice así. God works in you. Dios trabaja en ti. Now it's your responsibility to work that out. Ahora es tu responsabilidad de trabajar con ello. You see, it's not all God and it's not all you. It's both you and God working together. Sí, no es todo Dios, no es todo tú, es los dos, tú y Dios trabajando juntos. Yeah, it's a partnership. We're called co-laborers with God. Sí, es una colaboración. Somos llamados colaboradores con Cristo. Read Philippians chapter 2. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Verses 12 to 13. Versos 12 y 13 de Filipenses capítulo 2. Versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. In English it says, work out. Your salvation. En inglés dice, work out your salvation. Obrar tu salvación. Yeah, it, it involves work. Envuelve un trabajo. He says with fear and trembling. Con temor y temblor. That's pretty serious. Esto es muy serio. Fear of God. Trembling to work out what God has worked in you. He Temor de Dios y temblor, trabajar con lo que Dios ha puesto en nosotros. We need both. Necesitamos ambas. We need God working in us, both the will and the do of his good pleasure, and then we need to work it out in works of grace. Necesitamos la obra de Dios en nosotros y también nosotros trabajar con esa obra. I think it's safe to say Yo creo que es seguro decir that the lazy, the slothful, the doubting are not going to inherit the kingdom of God. They're not. El, el vago, el holgazán, el que duda, no va a heredar el reino de Dios. There are two scriptures that came to me in prayer the other night. They're not found in your notes. Hay dos escrituras que no están en las notas, pero vinieron a mí las otras noches mientras estaban orando. But, I want to shift gears for just a minute back to the Israelites in the Old Testament. Pero voy a hacer un cambio a los israelitas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Remember, only two of those original ten, uh, 12 spies, Joshua and Caleb, entered into the land. Recuerden que solo dos de aquellos dos espías, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Joshua, of course, became the commander of all of Israel's armies and led them into the promised land. Josué, por supuesto, llegó a ser el comandante y entró a los israelitas a la tierra prometida. He was a mighty warrior, and as you read through Joshua, you know, they conquered Jericho, and they kept conquering and taking more and more of the land. Él era un valeroso guerrero, y si usted lee el libro de Josué, ustedes ven cómo conquistan Jericó y otras ciudades. But there's a very interesting scripture in Joshua chapter 13. Pero en el capítulo 13 de Josué hay una escritura muy interesante. Read verse 1. Leamos el verso 1. Josué capítulo 13 verso 1. 
Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Even Joshua, as he was coming to the end of his life, aún Josué mismo, llegando al final de sus días, God has to come and speak to him and stir him up. Dios tuvo que venir y hablar con él y moverlo. And say, Joshua, we're not done yet. Josué, no hemos acabado todavía. You're not done yet. Todavía tú no has terminado. There is still a lot of land that has to be taken. Queda aún mucha tierra por poseer. You are very old and there are still very large areas of land to be taken over. Tú eres ya viejo y todavía quedan grandes extensiones de tierra por tomar. I wonder if that refers to any of us. Yo me pregunto si eso se refiere a alguno de nosotros. We've been in the ministry for many years. We've been in the church for a long time. Hemos estado en el ministerio por muchos años. Hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. But when we really look at the promised land, all that God has promised. Pero cuando miramos a la tierra prometida, todo lo que Dios ha prometido. Is there still a lot that we haven't possessed yet? ¿Queda todavía algún espacio que no hemos poseído todavía? I know for me, that's the case. Yo sé que para mí ese es el caso. That's what's stirring me up now. Eso es lo que me está moviendo ahora. I'm getting old. I'm not getting any younger. Yo estoy envejeciendo. Yo no estoy hacia la juventud. And yet, I see things in the word of God that I haven't possessed yet. And I got to go in and fight for them, claim them, and possess them. Y aún así veo cosas en la palabra de Dios que todavía no he poseído y tengo que ir y batallar por ellas. Now, go to Joshua chapter 18. Ahora vayamos a el capítulo 18 del libro de Josué. And apparently this little rebuke from the Lord, Joshua is now going to take it to all the people. Aparentemente esta reprensión de parte del Señor, Josué la va a llevar a toda la gente. Read Joshua 18, verses 1 to 3. Veamos los versos del 1 al 3 de Josué, capítulo 18. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio después que la tierra les fue sujeta. Mas habían quedado en los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que nos ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? So, even though it says the country had been brought under the Israelites' control, aunque dice que la tierra le fue sujeta, seven out of the twelve tribes still had not possessed their inheritance. Siete de las doce tribus Todavía no habían tomado su posesión. And so Joshua speaks to all of the Israelites and says, How long are you going to let this go on? Y Josué se dirige a todos los hijos de Israel y le dice, ¿Hasta cuándo seréis negligentes? In the original Hebrew, it's actually translated, How long will you be slack? En el hebreo original dice, ¿Por cuánto tiempo más vas a ser vago? Yeah, we all know what it is to be slack. <laughs> Todos sabemos lo que es ser vago. 
oh, come on, pastor, cut me some slack. I'm just taking it easy here. I'm just kind of cruising. Vamos, pastor, déme un descanso, déme una oportunidad aquí. Yo solamente estoy cruising, caminando. So, Josué, Joshua, he tells all of Israel, how long are you going to be like this? Just lazy, slack, kind of laying around when seven tribes still haven't entered into their inheritance. Y Josué le dice a los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo más van a ser vagos, negligentes? Aunque eran siete tribus de las doce que no han tomado posesión de la tierra. Where are all the gifts of the Spirit? Where are miracle signs and wonders in our churches? Where are we going to even come close to Jesus' testimony that he healed them all? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? Milagros, prodigios, sanidades. ¿Cuándo vamos a llegar a la estatura de Jesucristo donde él los sanaba a todos? We can take one attitude, which is the slack attitude. Oh, well, maybe it's not for today. I'm not going to worry about it. Podemos tomar uno de los dos. Es la actitud de vagancia que no es para hoy, quizás otro día. Or we can let the Holy Spirit stir us up and say, no, 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 no. We're not settling for anything less than 100% of the land, 100% of all the church entering in to what Jesus purchased on Calvary. O podemos dejar que el Espíritu, ser movidos con el Espíritu Santo y poseer todas estas promesas que Jesucristo compró para nosotros, que está en el Nuevo Testamento. Now, let's bring this into the New Testament. Vamos a traer esto al Nuevo Testamento. Read Hebrews chapter 6. Veamos Hebreos capítulo 6. And read verse 12. Y el verso 12. Hebreos capítulo 6, verso 12. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. We don't want you to be lazy, the writer of Hebrews says. El escritor de Hebreos dice, no que sean perezosos. He's talking about the promises. He's talking about our inheritance. Él está hablando de las promesas de nuestra herencia. Don't be lazy about your inheritance. No os hagáis perezosos sobre vuestra herencia. But imitate those who through faith and patience inherit what God has promised. Pero imiten aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Key word is inherit. La palabra clave es herencia. The promises have been given. Las promesas ya han sido dadas. They're all yes. Son todas sí. They're exceeding great and precious promises of healing, victory, deliverance, provision, and on and on. Son preciosas promesas de sanidad, de liberación, eh, sustento. But we need to each ask ourselves, what have I really inherited? Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué en realidad he yo heredado? Which of those promises is now mine? It's my possession. ¿Cuál de, esas promesas, ¿Cuál de esas promesas es mi posesión? Well, it's going to take faith and patience, and we need to get rid of the lazy part. Bueno, va a tomar fe y paciencia, y tenemos que deshacernos de la parte perezosa. All these promises that God has given to us, todas estas promesas que Dios nos ha dado, they're supposed to 
motivate us, stir us up to action. Que supone que nos motive y nos mueva a la acción. Let me just give you one more example, and I gotta move on because time tengo que, is passing. Tengo que, tengo que continuar. Les voy a dar un ejemplo más. Look in 2 Corinthians 7 and read verse 1. Veamos en 2 Corintios 7 en el verso 1. 2 mm -hmm. Corintios 7, el verso 1. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. In English it says, since we have these promises... En inglés dice, ya que tenemos estas promesas, because of these promises, por causa de estas promesas, now let's purify ourselves. Ahora purifiquémonos nosotros mismos. And perfect holiness in the fear of God. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Notice it's the promises that motivate us to sanctification. Noten que son las promesas las que nos motivan a santificarnos. Summarizing this, again, I would say it's all by grace, but it's also by force. Resumiendo todo esto, voy a decir que es por la gracia, pero también es por fuerza. It's an effort that arises from the grace of God working in a person's life. Que es un esfuerzo que surge de la gracia de Dios operando en la vida de una persona. And over and over you find this in the New Testament that yes, we have a part to play. We need to get busy. We need to make every effort. We need to press in. Y una y otra vez encontramos esto en el Nuevo Testamento que tenemos que hacer un esfuerzo y continuar hacia adelante. Look in Luke chapter 13. Miremos en Lucas capítulo 13. And read verse 24. Y leamos el verso 24. Lucas 13, verso 24. Por fiat a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. In English it says, make every effort or strive to enter through the narrow door. En inglés dice, esforcémonos o por fiat a entrar por la puerta angosta. Whatever translation you want to use, it implies we need to put forth efforts. Cualquier traducción que usted quiera usar implica que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Jesus never said it's going to be easy to enter through that narrow door. Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil entrar por esa puerta angosta. It's easy to go through the broad door and go on the broad way. That's very easy. Es bien fácil entrar por la puerta ancha. It's hard to go through the narrow door and to walk on the narrow path. Es difícil entrar por la puerta angosta y andar por el camino estrecho. We're going to need a lot of grace from God. Vamos a necesitar mucha gracia de Dios. But God is rich in grace and he's quite willing to give us the grace we need. Pero Dios es rico en gracia y él está completamente dispuesto a darnos la gracia que necesitamos. Let's go back to Hebrews 4. Vayamos a Hebreos 4. Where we were talking about the Israelites not being able to enter into God's rest. Donde hablamos sobre cómo los israelitas no habían podido entrar al reposo del Señor. And now we need to be careful not to repeat their mistakes through unbelief and disobedience. 
Y ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no repetir su error a través de la desobediencia y la incredulidad. A key verse there is Hebrews 4, verse 11. Un verso clave es el 11 del libro de Hebreos 4, verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. In English, it makes the same statement. Make en inglés, every effort to enter that rest. En inglés dice el, el, la misma aseveración. Hagamos todo esfuerzo para entrar en ese reposo. It doesn't make sense to the natural mind. Why do I have to put forth all this effort to enter rest? No tiene sentido a la mente natural. ¿Por qué yo tengo que hacer todo este esfuerzo para entrar en un reposo? If I want to enter rest, I just don't do anything. Si yo quiero descansar, simplemente dejo de hacer todo. That's not how it works in the spiritual life. Así no funciona en el mundo espiritual. We're going to have to fight. We're going to have to wrestle. We're going to have to put forth all of our effort if we're going to enter into God's rest. Si vamos a entrar a reposo del Señor, vamos a tener que pelear, vamos a tener que luchar, vamos a tener que hacer todo nuestro esfuerzo. If you read through Paul's letters, you can see this so clearly. Si usted lee las cartas de Pablo, usted puede ver esto muy claro. If there was anybody who could have felt like, ah, I've arrived, I'm just going to take it easy now, and I'm just going to cruise on into heaven. Si hay alguien que podía decir, mira, ya yo alcancé lo que iba a alcanzar, ahora lo puedo coger suave. But we all know the verses well in Philippians chapter 3. Pero nosotros conocemos muy bien los versos en Filipenses capítulo 3. Right up to the end of his life, Paul was pushing, pressing, wrestling, fighting to get all that God had promised him. Aún hasta, hasta el mismo final de su vida, Pablo continuó insistiendo, perseverando, luchando. Read uh, Philippians 3 verses 12 to 14. Veamos los versos 12 al 14 de Filipenses capítulo 3. No que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Notice two of the words that Paul uses here to describe his own life. Noten dos palabras que Pablo usa aquí para describir su propia vida. I press on to take hold of something. Extendiéndome a lo que está adelante para obtener algo. These are action words. Pressing, grabbing, laying hold of. Estas son palabras que implican acción, extendiéndome a lo que está adelante, proseguir, sosteniéndome. And then he says, forgetting what is behind, and in my translation it says, straining toward what is ahead. En mi traducción dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Like when you're pushing with all your might, and you're you're straining. That's what 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 he's talking about. Cuando tú estás intentando con todo tu esfuerzo, es como pujando. Yeah, 
And again, in verse 14, he says, I'm pressing on toward the goal. Y en el verso 14 dice, continúo a la meta, prosigo al blanco. This brings me to probably, for me anyway, the most important passage of scripture in this entire study. Esto me trae a lo que yo entiendo es el pasaje más importante de toda esta historia. It's found in Matthew chapter 11. Se encuentra en Mateo capítulo 11. And read verses 11 and 12. Y vamos a ver los versos 11 y 12. Mateo 11, capítulo 11, versos 11 al 12. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Did you hear that? ¿Escuchó eso? That doesn't seem to fit with the modern gospel of, oh, hallelujah, it's all by grace. We don't need to do anything. Eso no parece encajar con esta doctrina moderna de que todo es por gracia, no tenemos que hacer nada. Jesus said, the violent take the kingdom by force. Jesucristo dice que los violentos toman el reino por la fuerza. Sounds to me more like Joshua and Caleb going into the promised land. Suena más como Josué y Caleb viendo la tierra prometida. Fighting and wrestling and pushing and conquering. Y luchando, peleando, conquistando. Listen carefully to what Jesus said. The kingdom of heaven suffers violence. Eh, Escucha con atención lo que Jesús dijo. El reino de los cielos sufre violencia. He's talking about the kingdom. Remember, the kingdom is our inheritance. Él está hablando del reino. Recuerden que el reino es nuestra herencia. Why is it suffering violence? ¿Por qué está sufriendo violencia? Because the violent take it by force. Porque los violentos lo arrebatan. We'll see later on when we get to Ephesians chapter 6 that there are enemies in heaven. Eh, cuando llegamos a Efesios capítulo 6, vamos a ver que hay enemigos en los cielos. We're not fighting flesh and blood. We're fighting powers, principalities, evil spirits, and dark forces in heavenly places. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, espíritus y huestes de maldad en las regiones celestes. So I'm going to repeat something that I read to you last week. I believe this came to me from the Lord. Y les voy a leer algo que yo eh, leí la semana pasada. Yo pienso que, creo que esto vino de parte del Señor. And, and I'm not saying this to try to put anybody else down. I'm taking it for myself. Y no estoy diciendo esto para desanimar a nadie. Esto lo estoy aplicando a mí mismo. The kingdom of God is not for double-minded Lukewarm, milk toast, lazy, excuse-making wimps. Okay, see if I remember. Reino de los cielos no es para vagos, blanditos. Eh, <laughs> I, I miss half the words, brother. You got to go one by one. Not for double-minded? Doble, gente de doble mente. Not for the lukewarm? No para el tibio. Not for... Milk toast, people with no backbone. No para blanditos. It's not for the lazy. No es para los vagos. And it's not for excuse-making wimps. Y no es para llorones que siempre están dando excusas. You know, 
Paul talks about this in 1 Corinthians. We, we come to a place in life where we can no longer be little children. We got to grow up. Eh, pa Pablo habla de esto a los corintios, donde él dice, ya no podemos continuar siendo bebés, ya es hora de crecer. We got to put on our boots, put on our uniform, get our weapons ready, and go into battle. Y calzarnos nuestras botas, nuestro uniforme, y prepararnos para ir a la batalla. We need to be like Jacob in the Old Testament. I like Jacob. Como, tenemos que ser como Jacob en el Viejo Testamento. Me gusta Jacob. Jacob had his faults, but he had some good qualities too. <laughs> Jacob tenía sus fallas, pero también tenía sus virtudes. And you can read about it on your own in Genesis chapter 32. This guy wrestled with God all night. Y usted puede leer esto en Génesis 32. Este hombre luchó con Dios toda la noche. And he was wrestling for the blessing. Y él estaba luchando por la bendición. He really wanted God's blessing so much that he wrestled all night with God. Él quería la bendición de Dios tanto así que luchó con Dios toda la noche. And you remember what he said? ¿Recuerdan lo que él dijo? I'm not going to let you go until you bless me. Y yo no te dejo hasta que tú me bendigas. We need to get like that in prayer. Y tenemos que ser así en oración. God, I'm not letting you go. Dios, no te voy a dejar. Until we see signs and wonders and miracles and all the gifts of the Holy Spirit operating in the church. Hasta que veamos señales, prodigios y todos los frutos del Espíritu Santo operando en nuestras iglesias. I'm not letting you go. I'm going to keep wrestling in prayer until we see a church like the one in the book of Acts. Y no te voy a dejar. Voy a seguir luchando en oración hasta que yo vea una iglesia como la de los libros de los hechos. Not the kind of a church where we're always trying to make excuses why we have no power, why we have no miracles, why we have no healings. No ser como las iglesias que están dando excusas de por qué no tenemos milagros, por qué no tenemos sanidades, por qué no tenemos poder. You know, I made a list of some of the different action words. We call them verbs that, that are found in the New Testament that describe a believer. Yo hice una lista de las palabras de acción eh, que está en el, en el Nuevo Testamento que describen al creyente. We've read some of these, but let me just give you this list quickly. Las leímos, pero le voy a dar alguna de ellas de forma breve. Notice every one of them involves force and action. Noten que cada una de ellas envuelve fuerza y acción. Strive. Strive. I know what it means. Maybe luchar, I don't know. Strive, strive. Uh, vence. Implica, implica vencer en medio de la adversidad. Run. Correr. Press. Eh, extenderme a lo que está adelante. O empujar. Empujar. Wrestle. Luchar. Fight. Pelear. Contend. Contender. Resist. Resistir. Strain. Strain viene de... Como el empuje de levantar algo muy pesado. It's like you're going beyond where you can go. Making every effort. Hacer todo esfuerzo. Labor. Laborar. Travail. Brother, anyone who has that one, travail. Alguien tiene Brothers, esa. When travail? you're about to give birth to a child. What's the word? About to give birth to a child. Parir. 
It's Paris. painful. I've not done it's it. Birth. I've been around it. I know it's painful. Okay. Contracciones. Yeah. Contractions. No. Pujar. 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 So I think you're getting the picture of what a real believer looks like. Creo que usted está eh, teniendo el cuadro de lo que un creyente luce. Because of God's grace working in their lives. Porque la gracia de Dios es trabajando en sus vidas. They want to take the kingdom by force. They want to inherit everything that God promised them. Ellos quieren tomar el reino por la fuerza. Quieren heredar todo lo que Dios ha prometido. And like Jacob, they're, they're willing to wrestle in prayer until they finally get the blessing. Y como Jacob, están dispuestos a luchar y luchar hasta que obtengan esa bendición. Now, I was planning on finishing this tonight, but I can see it's not going to happen. Yo estaba planeando terminar esto esta noche, pero puedo ver que eso no va a suceder. I think I'm going to need another week, Pastor. <laughs> eh, Pastor, yo creo que yo voy a necesitar otra semana más. Okay. Está bien. You okay, Dari? Always. All right. Then Pastor Tom's going to give a month-long conference. Entonces el pastor Tom va a dar una conferencia de un mes de duración. In all seriousness, seriamente. I don't want to rush through this because I, I think this is something really important for us right now. I feel like we're about to break through and inherit some ground that we've not really possessed yet. Yo no quiero apresurarme a través de todo esto porque yo creo que vamos a tener un gran avance y vamos a entrar a poseer un terreno que todavía no hemos poseído. And I want to encourage you in your own prayer times. Y quiero animarles a que ustedes en su tiempo personal de oración. Get a hold of some promises that you want to wrestle for. Agarre algunas de las promesas que usted quiere pelear por ellas. And fight the good fight of faith. Y pelee la buena batalla de la fe. Until we can truly say, that's mine now. I possess that. Hasta que podamos decir de verdad, esto es mío, yo poseo esto. Amén. Amén. Ricardo, would you pray for us and then we'll open it up if others have... Ricardo, podemos orar por nosotros y entonces abrimos para preguntas. Pastor Ricardo. Gloria al Señor, Padre. Amén. Gracias te damos. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta palabra que tú has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque... Tu gracia ha sido revelada a través de Jesucristo, Señor, para que nosotros a través de ella podamos, Señor oh Dios, ser salvos primeramente y después, Señor, vivir por ella de la manera que tú quieres que vivamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has traído, Señor, convicción en esta noche de que tu gracia no significa indiferencia hacia hacer lo que nos corresponde hacer. Señor, tu gracia no significa ser negligente, perezoso o, o vago en cuanto a nosotros esforzarnos en lo que tú nos mandas por tu palabra que nos esforcemos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a que no recibamos en vano tu bendita gracia, sino que podamos aprovecharla, Señor, pero no quedarnos con los brazos cruzados, sino movernos en la dirección que tu gracia quiere movernos para que se cumpla tu voluntad y tu propósito a través de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, 
en este momento clamamos, oramos a ti, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, y que por esa gracia podamos alcanzar todas tus promesas, podamos alcanzar la plenitud de esa tierra prometida que está hoy para tu iglesia, para cada uno de nosotros, tu siervo, Dios mío, Señor, como tú nos has hablado acerca de la herencia de nuestra sanidad, Señor, que es la voluntad tuya que nosotros podamos recibir por completo en la herencia de la sanidad, de la liberación, de la provisión, Señor, oh Dios, hay tantas promesas, Señor, que conforme a tu gracia, tú nos has llamado para que las alcancemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, a través de esta ministración, se abren nuestros ojos con el entendimiento aún más para entender que tu gracia nos lleva a esforzarnos, Padre, en ella, para así, Señor, alcanzar completamente todas tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, decidimos levantarnos, Señor, y creer en esa gracia y esforzarnos en esa gracia. Rechazo de mi vida toda pereza, rechazo de mi vida toda vagancia, rechazo de mi vida, Dios mío, Señor, Padre, toda actitud indiferente, Señor, Padre, y avanzar en esa gracia que está esperando, Señor, por nosotros, el que nosotros tomemos de determinación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.